0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de nieuwe CEO van Philips zijn eerste winstwaarschuwing gaf... en in de media kwam dat Intel mogelijk duizenden mensen gaat omslaan... staat de AIX rond de 630 en de S&P 500 rond de 3600 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De is smarter of cheat.
1: No, I don't Beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, fijn dat jullie weer uh, luisteren. Ik zit hier aan tafel met mijn collega's Michiel Pekelharing uit het uh, mooie is die weer uh, gekomen en uh, Stefan Hendricks overigens uit, uh, Amsterdam Zuid of Zuidoost, hoe noemen we dat? Zuid. Uh, uh, Zuid, ja, ook mooi. Ja, ook mooi. Beide heren hebben het druk, maar desondanks hebben ze mij volgepropt met onderwerpen die ze willen bespreken. Dus nou, we gaan zien hoe lang deze podcast duurt. Uh, drie hoofdonderwerpen dus. Uh, Steffen begint met de stijgende financieringslasten van bedrijven in Europa. Want uh, niet alleen burgers hebben daarmee te maken met uh, lasten, maar ook bedrijven. En uh, Vervolgens gaat Michiel iets uh, vertellen uh, over de waardering van bedrijven met sterke huismerken. Denk daarbij aan Unilever, Procter Gamble en ook Kraft Heinz. En tenslotte uh, gaat Stefan ons onthullen waar we straks als de uh, bedrijven weer conference calls gaan geven met analisten. Waar we dan uh, op moeten letten, met name ook uh, welke tone of voice ons uh, schrik moet aanjagen. Maar we gaan beginnen met terugblikken. Michiel, mag ik jou uh, daarvoor als eerst het woord geven?
1: Uiteraard, er zijn eigenlijk twee dingen als ik meteen... Een paar dingen mag aandragen. Dat is de winstwaarschuwing van Philips. Dat is een prachtige binnenkomen voor nieuwe topman Roy Jacobs. Ik ben eens gaan kijken. Uh, Toen zijn voorganger van Houten in uh, 2000, ja, volgens mij ruim tien jaar terug uh, aan het roesten kwam te staan, stond de koers op 22 euro. Die was 50 euro in het voorjaar 2021. Die staat nu op iets van 13,5, 14 euro. Het is zonde. Hij heeft heel veel dingen goed gedaan. Hij heeft de consumenten-electronica afgesplitst. Bedrijf opgesplitst in medische apparatuur en de verlichtingstak. En vervolgens is het natuurlijk helemaal misgegaan met beademingsapparaten, toeleveringsketens, andere ellende. Ik zat te kijken, ook wat, wat, wat moet je als nieuwe topman doen om dit op te lossen? Nou, ik zat te denken, zodra er een schikking komt van de uh, beademingsapparatuur, als er een paar kwartalen komt zonder grote tegenvallers, dan krijg ik er wat meer vertrouwen in. Maar ik heb het gevoel dat dit ook een beetje een uh, big bath is. Wat, wat vaker gebeurt als topmannen bij een bedrijf komen, alle ellende eruit gooien. Uh, maar ik vertrouw het nog niet helemaal. Een ander ding wat mij opviel is de enorme prijzen die er betaald worden voor uh, collectors items, verzamelobjecten. Week terug was dat een postzegel in Nederland die voor meer dan een half miljoen verkocht werd. Uh, Gisteren zag ik langskomen dat een spijkerbroek van Levi van meer dan 100 jaar oud voor 76.000 dollar is verkocht. Ondertussen las ik ook op nu.nl dat Nederlanders veel liever Rolex horloges kopen dan dan eigenlijk het geld op een spaarrekening te zetten. Ik uh, ben in een rapport gedroken van Credit Suisse en andere publicaties rondom Investments of Passions, ook te lezen in beurs en economie van deze week. Ik, uh, een vraagje voor Stefan, die kan ik niet laten. Ik ben ook even in de uh, exclusieve wijnen gedoken. In 2010 was 96% van die top 100, de LiveX top 100, het eigenlijk de benchmark voor de, de wijnwereld, 96% van mij de Bordeaux. Hoeveel is dat tegenwoordig? 60, zei je? 96. 96. Uh, 75. 33%. Oe jee. Andere streken zijn in opkomst. Bourgogne, Champagne, Rhône, Maar nog steeds 13% Californië. Sta je daar niet van te kijken? 5% Italië. De wijnwereld is echt enorm aan het verschijven. Uh, voordat Johan mij gaat... Uh, Ja, terugfluiten dat ik hier te lang over doorga. Ik wil graag toch nog één eigen investment of passion eruit halen. En dat komt omdat mijn zonen, die zijn gek op Lego. En ik weet zelf hoe blij ik was vroeger met mijn Star Wars speelgoed. Als ik die poppetjes in de verpakking had gelaten en verkocht... dan was ik nu hartstikke rijk geweest. Ik doe nu hetzelfde. Uh, ik, Ik verwacht dat je eigenlijk diezelfde beweging gaat zien in de toekomst. De dingen die in je jeugd heel belangrijk waren... Daar wil je later grof geld voor betalen als je geld hebt. Ik ga een Lego pakket kopen van een Marvel serie van uh, The Guardians. Dat is een, ja, een stelletje superhelden die er dan bezig zijn. Uh, via Brickforce hou ik in de gaten wat de prijs daarvan is. Als hij nog iets lager komt, Het is pakket 76193. Dan sla ik mijn slag, laat ik hem... 20, 30 jaar op zolder liggen. En dan, uh, dan ga ik eens kijken wat mijn uh, eigen ja, passion investment heeft opgeleverd. Maar wat, wat
2: kost dat pakket eigenlijk?
1: Dat pakket kost 125 euro, maar dat fluctueert nogal omdat je ze nu een aanbieding hebt. En vandaar ook mijn, mijn Brickwatch. Dat is een website die alle Lego prijzen trackt.
0: Dus er is bij de dips ook daar. Goede
1: aanrader in uh, aanloop naar de feestdagen. Je kan nu nog je slag zijn al een paar weken dan gaat het weer omhoog. Het is, uh, ja, ja. Het
0: is gewoon hartstikke Ja, cyclisch. Je kunt het natuurlijk ook nu kopen en uh, tijdens de feestdagen verkopen als je voor het uh, korte ritje gaat. Maar jij, dit, jij vindt het nou, een lange termijn de, belegging. De, de,
1: de, cadeaus voor de feestdagen, die zijn al binnen hoor. Maak je daar zorgen
2: (laughs) voor de inflatie.
0: Oké, nou uh, interessant onderwerp en uh, u kunt er inderdaad meer over lezen. Beste luisteraar in de beurs en economie van uh, Michiel van deze week, die we ook uh, in de show notes gaan zetten. Stefan, jij had ook een uh, mooie lijst om op terug te blikken.
2: Ja, er is echt een een enorme lijst. Er gebeurt ontzettend veel. uh, uh, Heel veel winstwaarschuwingen en die vallen natuurlijk meestal tegen en er wordt niet zo heel fijn op gereageerd. Behalve dan die van Basef, gisteren bijvoorbeeld. Maar daar kunnen we heel kort bij stilstaan. Die was kennelijk minder erg dan gedacht. Het ging ook alleen over het derde kwartaal. En de jaarprognose blijft in stand. Um, nou kijk, nu Michiel hier zit. Is het misschien toch ook nog wel aardig om iets te zeggen over Moderna. Door Michiel vorige week getipt in ons uh, blad. Uh, gisteren, uh, woensdag dus, uh, ruim 8% hoger. Uh, Wel dan, Michiel. Uh, op, uh, op basis van het nieuws dat um, Moderna samen gaat werken met Merck... bij de ontwikkeling van een zogeheten gepersonaliseerd oncologievaccin. Dat moet dan een combinatie worden van de mRNA-technologie van Moderna... en het hele bekende oncologie-medicijn Keytruda van Merck. Daar zijn ze al in de tweede testfase. Uh, ja, en dat is goed nieuws wat Michiel eigenlijk vorige week ook al schreef. Dus het laat een beetje zien dat die mRNA-technologie... Dus niet meer alleen van toepassing is op de uh, coronavaccins.
1: Of griepvaccins. Of
2: griepvaccins, zoals we dat kennen. Maar dat dat natuurlijk ook nu hopelijk ook breder ingezet kan gaan worden.
0: Ja. Uh, nou, uh, Michiel. Uh, nee, uh, ja, uh, ja, nee, ik wou wel zeggen, wel was de, de, de sfeer aan tafel die, die, die stijgt naar zulke complimenten. Dus uh, ga door, uh, Stefan. Ja, de, daar,
2: nou, de rest heeft dan weer geen betrekking op Michiel. Dus, uh, um, uh, okay. Nee, er waren nog een aantal heel opvallende bewegingen, natuurlijk. Ja. En vooral het Verenigd Koninkrijk valt op. Je vraagt je wel af wat daar allemaal uh, loos is. We hebben het vorige week natuurlijk ook al over gehad. Na de mini begroting met uh, met maxi effecten zullen we maar zeggen, vloog natuurlijk de Britse rente omhoog. Dat bracht een aantal Britse pensioenfondsen weer in de problemen. Die moesten min of meer gered worden door ingrijpen van de Bank of England. Nou, dat leek redelijk goed te gaan. Dus die rentes, die in de die lange rentes, die in het Verenigd Koninkrijk hard opliepen, die kwamen weer wat terug. Zijn inmiddels weer aan het oplopen. Uh, de Bank of England heeft gezegd tegen de pensioenfonds, ja je moet eigenlijk voor einde van de week moet je de boel rond hebben, want vrijdag willen wij min of meer uit die markt stappen en niet meer die steun aankopen nog blijven doen, of via welk instrument dan ook. Uh, daar werd dan weer aan getwijfeld, dus er kwamen weer berichten in de Financial Times dat misschien toch achter de schermen de Bank of England toch wel wat had laten doorschemeren, uh, nou misschien zou het nog wat langer door kunnen gaan. Ondertussen zijn er dan weer politici conservatieve zijde... die eigenlijk de onrust nu vooral wijden aan de Bank of England. Die zouden de rente niet uh, sterk genoeg verhoogd hebben... en de inflatie te lang hebben laten voortwoekeren. Het draagt allemaal wel bij eigenlijk aan een uh, ontzettend rommelige situatie... in het uh, Verenigd Koninkrijk. En wat mij opviel, een van de problemen... uh, die eigenlijk aan de oppervlakte gekomen is... met die oplopende Britse lange rentes... Dus het probleem natuurlijk weer van derivaten en dat is eigenlijk de, de, de tweede keer dat die derivaten toch op, op een hele aparte manier eigenlijk opeens heel belangrijk worden nu dus bij de pensioenfondsen ja. die dus die margeverplichtingen hebben en daarom liquide instrumenten gaan verkopen en nou ja wat is er is bijna niks meer liquide dan een staatsobligatie natuurlijk we zagen het ook al eerder in de nutsector hè? dus bij het uh, afsluiten van forwardcontracten voor uh, voor stroom en voor gas daar kregen wij natuurlijk, zeg maar, uh, wij gewone stervelingen nooit echt iets van mee. Totdat er dan problemen zijn op die uh, markt. En dan zijn die problemen ook opeens gigantisch. Hè? Dus uh, Uniper heeft er miljarden doorheen gejaagd. En Fortum ook bijvoorbeeld, om aan die margeverplichting te voldoen. En opeens komt dat uh, zo naar boven rollen. Het zegt wel iets over het financiële systeem. En wat er eigenlijk in de. In de, in de plamming, ik ben even het Nederlandse woord kwijt, in de, in de infrastructuur ja. van dat financiële systeem wat aan de achterkant ja. allemaal gebeurt.
0: Maar dat vraag ik me af, van ja, dat dit hier aan de achterkant van alles uh, zich afspeelt uh, in het financiële hart van Londen. Dat, uh, dat is duidelijk, maar ja, wat, wat merk je hier nou bijvoorbeeld als Nederlandse particulier? Of wat kun je ervan gaan merken?
2: Nou, onrust op die markt voor staatsobligaties is natuurlijk sowieso heel erg vervelend. Dus we zien al... ...maandenlang eigenlijk dat de volatiliteit van staatsleningen in de VS al oploopt. Nou, dat is gewoon sowieso geen prettige ontwikkeling... ...omdat een heleboel beleggingsproducten natuurlijk geprijsd zijn... ...zoals dat dan heet, vanaf het niveau van staatsleningen. Dus de, risicovrije moment, de risicovrije voet. De risicovrije rentevoet, die dan weer niet zo heel erg risicovrij blijkt te zijn. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Dat werkt in allerlei producten terug. Uh, het werkt ook in allerlei... ...we komen misschien later nog op te spreken. Het werkt natuurlijk ook terug op de financieringslasten van bedrijven. Die hebben natuurlijk ook mee te maken.
0: Ja, ja dat is... Uh een mooi bruggetje, in principe nou, naar het nee, hoofdonderwerp. Nee, nee, Waren nee. het niet dat jij Waren vast niet? nog uh, iets anders... Uh... Zeker, ja, zeker. Nou.
2: Nou, mag ik er nog eentje ja, 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 eentje, eentje kort. Nou, uh, ook wel weer van belang, en dat is de halfgeleidersector. Ja. Um, en daar eigenlijk, uh, nou, daar komt ongeveer alleen maar slecht nieuws uh, naar buiten. Dus gisteren was er een uh, winstwaarschuwing van Applied Materials. Heeft alles te maken met het, um, uh, het verbod op verkoop van bepaalde halfgeleide technologieën. Aan China en dat verbod is opgelegd door de Amerikaanse regering. Werd ook expliciet zo gemeld in het bericht van Applied Materials. Applied is ook niet de eerste die het doet. Het gaat ongeveer om een procent of acht denk ik van de omzet in het vierde kwartaal. Die men niet verwacht te boeken. En daar zal ook in 2023 zullen daar de effecten nog zichtbaar van zijn. En die halfgeleide sector, ja dat is eigenlijk wel een uh, een van de meer uh, treurige sectoren aan het worden. Uh, Winstverwachtingen worden daar ontzettend uh, omlaag gebracht. Die sector staat natuurlijk al heel erg onder druk. Je hebt de, de, de Philadelphia Semiconductors Index. De, de, hele, Sox. de SOX, hele bekende uh, index. Nou, die staat op het niveau van, uh, uh, nou, wat we ongeveer twee jaar geleden hadden. Dus ja. heeft een bijna een soort rondje uh, gemaakt. De waardering daarvan is ook heel erg teruggelopen. Uh, dat zou je zeggen, dat is relatief goed nieuws. Waren niet dat we toch nog een procent of um, uh, 10, 15. Boven bijvoorbeeld de waardering van eind 2018 zitten. Dus ja, het valt ook niet te zeggen of daar niet nog veel meer neerwaartsrisico in zit.
1: Ik heb het idee dat beleggers gewoon helemaal vergeten zijn. Dat dit eigenlijk een hartstikke cyclische sector is. Omdat je jarenlang bestookt bent met berichten van er worden alleen maar meer smartphones verkocht. Amerika wil een hele eigen chipindustrie gaan bouwen. Uh, je krijgt het idee dat het gewoon een soort van uh, krachtige structurele groeitrend is. Terwijl aan het eind van de dag is het gewoon ja, zo cyclisch als het maar zijn kan.
2: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat je, uh, hek, je kan wel zeggen dat het, het verloopt in cycli natuurlijk. Uh, je kan wel zeggen dat de lijn gaat omhoog. Dus het, de, de komende ja, 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 de,
1: de, de, komen de ondergrenzen, meer. maar rondom die lijn fluctueert het. En uh, ik denk dat we wat dat betreft nog niet eens op de bodem zitten.
2: Nee, en, en er gaan natuurlijk een heleboel dingen nu tegelijk eigenlijk een beetje mis voor die sector. Hè? Dus de lange rente loopt op. Nou, dat is voor dit soort uh, zeg maar, groeigerichte aandelen in de regel niet echt een hele fijne... Omstandigheid, dan hebben we natuurlijk de, de, toch de technologische oorlog... zou je bijna kunnen zeggen tussen China en de VS. Nou, Dat heeft ook een impact op al die bedrijven... want China is gewoon een belangrijke plek... waar die uh, chips worden gemaakt. Uh, ik begreep ook al uit het bericht van TSMC... die ook hun investeringen wat gaan terugschroeven... mede daardoor. En heb je natuurlijk nu ook nog te maken met een... Uh, nou ja, of het nu wel of niet al een recessie is... of een recessie gaat worden. Maar wat duidelijk is, is dat de vraag naar consumentenelektronica terug valt. En dat betekent dus ook dat de halfgeleiders die daarin gebruikt worden, die worden dus ook minder verkocht. Dus dat komt er dan ook nog eens allemaal bij. Dus het is wel een beetje een perfecte storm voor die sector. Maar het valt toch op hoeveel slechte berichten daar nu achter elkaar komen. Uh, en we zijn natuurlijk daar nog niet aan het einde van, want er komen nog een aantal andere bedrijven die uh, nog met hun cijfers moeten komen. Bijvoorbeeld het uh, door mij uh, misschien niet ideaal getipte uh, KLA Corp, wat ik ook zelf in portefeuille heb. Schitterend bedrijf, maar een van de grote klanten van KLA is uh, niet geheel toevallig TSMC. En op het moment dat TSMC minder gaat investeren... zullen ze ongetwijfeld ook minder um, process control technology nodig hebben van
1: KLA. Hetzelfde ja. met Intel, waar Johan in onze intro aan refereerde. Het aantal ontslagen waar daar komt. Ik denk echt, dit, dit zet zich nog wel even door. Als, ja. als je de cyclus kijkt.
0: Volgende week woensdag, uh, uh, uiteraard wou ik zeggen de cijfers van, uh, van ASML... En uh, ja, die cijfers zullen we uiteraard behandelen in belegsbelangen van de week, uh, van volgende week. Maar we zullen daarbij ook uh, ja, de context schetsen zoals uh, Stefan die net al, uh, al aangeeft en daar dieper op uh, ingaan. Moeten we
2: ook nog iets zeggen over het v- blad van de afgelopen magazine van de afgelopen week? Uh,
0: ja, jij mag er nog wat over zeggen. Nou, ja, ja, misschien, misschien Michiel ook wel? Of, uh... nou, die heeft als een beurs en economie uh, genoemd over de passie... Uh,
1: Spelen wou ik zeggen, en maar passiebeleggingen. Absoluut de plaats in portefeuille die ze verdienen. Daar kan ik nog allemaal mooie cijfers gaan noemen. Maar gezien de hoofdonderwerpen lijkt het me toch handig om... Uh...
0: Maar uh, okay. uh, ik, ik heb alle tijd uh, mannen. Dus uh, nou, als jullie nog wat, uh, wat willen roepen dan... Uh...
2: Nou, misschien even kort omdat we inderdaad nog wat een en ander te bespreken hebben. Maar uh, deze week is natuurlijk ons verhaal van de week over de Europese nutsector. Um, en nou ja, daar gebeurt natuurlijk ook ongelooflijk veel... Uh, een van de interessante bijaspecten daarvan is dat natuurlijk de nutssector heel erg hard geraakt wordt door stijgende rente. Want nutsaandelen worden natuurlijk een beetje gezien als obligatievervangers. Uh, nutsbedrijven werken ook met veel vreemd vermogen. Nou ja, dat betekent dat als de rente oploopt dat dat in principe niet gunstig is voor die bedrijven. Maar uh, zit er zit daar opmerkelijk genoeg nog wel een keerzijde aan vast. Een aantal van die nutsbedrijven werkt met onvoorstelbaar hoge Voorzieningen, bijvoorbeeld voor de afbouw van bruin- en steenkoolcentrales en kerncentrales. En de mooie daarvan is, en dat meldde RWE bijvoorbeeld recent zelf ook nog: uh, ja, dat als de rente oploopt, dan loopt de contante waarde van die voorzieningen loopt terug. En dat is dan eigenlijk weer gunstig voor de totale schuldpositie. Dus het is niet, het is geen feest die stijgende rente, maar het is ook weer niet alleen maar negatief.
0: Nee, en we hebben er een mooi uh, omslagartikel over, wat ik ook uh, in de show notes zal zetten. Voor kennis. Het eerste hoofdonderwerp, de stijgende financieringslasten van Europese bedrijven. Stefan Brandlos.
2: Uh, ja, ik wil nog net even een slokje thee maar dat doe ik zo direct even. Ja, uh, die lopen inderdaad op uh, en hard ook. Um, en dat wordt steeds ongunstiger voor uh, die bedrijven. Dus als we ons eens even beperken tot, de, beperken tot de markt voor solide bedrijfsobligaties. Dus bedrijven waarvan je mag verwachten dat ze netjes aan hun rente- en aflossingsverplichting voldoen. In dat segment wordt investment grade genoemd. Als je kijkt naar de leningen die uitgegeven worden in euro's, dan bedroeg het begin van het jaar het effectief rendement, de belangrijkste index van dat soort leningen, 0,75%. Nou kan je het effectief rendement een beetje zien als de marktrente die bedrijven moeten betalen op het moment dat ze gaan lenen. Maar in die index wordt ook bijgehouden wat de gemiddelde coupon is van al die leningen die daarin zijn opgenomen. En die lag op ongeveer 1,4 procent. Dus dat betekent dat in het begin van het jaar voor die bedrijven nog best aantrekkelijker was om nieuwe leningen uit te geven. Omdat je er min of meer van uit kon gaan dat de leningen een lagere coupon zouden hebben dan de coupon die je daarvoor betaalt. Nou, inmiddels is dat heel erg hard opgelopen en helemaal scheef getrokken, eigenlijk voor die bedrijven. Want die. Gemiddelde coupon, die die stijgt natuurlijk nooit zo super spectaculair... maar die is een klein beetje opgelopen tot anderhalf procent. Maar nu ligt dat effectief rendement op die index op 4,5 procent. Dus uh, die is helemaal uh, verzesvoudigd. En en, en hoe komt dat? uh, Nou ja, Dat heeft eigenlijk, uh, zoals te doen gebruikelijk bij bedrijfsobligaties... twee componenten. Uh, De eerste is verreweg het belangrijkste... en dat is simpelweg uh, het effectief rendement... of de lange rente op uh, staatsobligaties. En daar worden ze van afgeprijsd. Dus dat is eigenlijk een beetje, daar begint de vloer. Hè? Dus als je ja. met een nieuwe lening als bedrijf naar de markt komt, dan gaan beleggers eerst kijken naar wat ze kunnen verdienen op een lening met dezelfde looptijd aan de overheid. En daarbovenop komt dan nog de uh, risicopremie, risicoopslag of credit spread op zijn Engels. En dan kom je aan de coupon. Ja. Nou, dus dat is nu heel erg hard opgelopen, voornamelijk eigenlijk uh, door de opgelopen lange rente. De uh, risicoopslagen stijgen ook wel wat, maar die zijn bijvoorbeeld nog niet op het coronaniveau. Laat staan dat ze zijn op het niveau van de grote financiële crisis. Dus dat is eigenlijk nog niet eens het probleem voor die bedrijf. Dan zie je dat nu eigenlijk al terug in een aantal leningen. Dus ik had er eens gekeken naar wat er recent is uitgegeven. En dan moet ik kijken bijvoorbeeld naar een Wolters Kluwe lening. Nou, is natuurlijk een supersolide bedrijf. Die kwamen eind vorige maand met een lening van 500 miljoen euro. Een looptijd van vier jaar. En de coupon van deze lening was 3%. Ik denk, nou, dat valt misschien niet zo heel erg. Maar twee jaar geleden kon Wolterskluwer ook 500 miljoen euro lenen. Toen voor 10 jaar met een coupon van 0,75 ja. Dat scheelt nogal, dus het is en een veel lager coupon en een veel langere looptijd. Dus dat betekent eigenlijk dat Wolters Kluur voor diezelfde 500 miljoen nu uh, ruim 11 miljoen per jaar meer kwijt is. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld KPN, die uh, hebben uh, drie jaar geleden een achtergestelde lening uitgegeven, een, een eeuwigdurende lening met een coupon van 2% ook voor een bedrag van uh, 500 miljoen. Nou, dat hebben ze eind vorige maand ook nog een keertje gedaan, maar nu met een coupon van 6%. Dus dat betekent dat KPN voor deze lening dus 30 miljoen aan rentelasten kwijt is. En voor die vorige maar 10 miljoen. Dus dat uh, geeft wel een beetje aan hoe dat er inhakt qua uh, financieringslasten. Dat is dus het ene aspect wat er speelt. En er speelt eigenlijk ook nog iets anders. Omdat beleggers een beetje nerveus geworden zijn van wat zich allemaal aan het lange eind van die rentecurve uh, afspeelt. Dus bij alle leningen van, van 10 of 15 jaar. Willen ze eigenlijk liever niet zoveel van die lange leningen kopen. Dus dat betekent dat bedrijven die naar de markt komen... ...en soms ook met korterlopende leningen naar de markt komen. Dat zie je in verschillende landen en verschillende sectoren al een beetje terug. Bijvoorbeeld bij nutsbedrijven zie je dat al terug en vastgoedbedrijven. Dat betekent dat beleggers liever niet dat risico lopen van die lange rente. Dan denken: ja, moet ik me daar zorgen om maken? Misschien dat je er niet meteen van je stoel moet vallen... ...maar betekent voor bedrijven wel dat iedere keer die herfinanciering sneller gaat komen... Dan ze hadden gewild. Dus zeg maar de, de, wat ze in het Engels zo mooi zeggen. De window of opportunity voor bedrijven. Om, om, om hele mooie financieringslasten voor een lange termijn vast te leggen. Uh, die is eigenlijk gewoon helemaal weg. En nu moet iedereen duur lenen en korte lenen. En dat is gewoon niet zo heel erg gunstig.
0: Nee, en die die hogere lasten die gaan uh, uiteindelijk dan toch ten koste van de de winst waar je als uh, als belegger weer naar moet kijken.
2: Ja, zeker. Dus dat betekent dat we hebben het een tijd lang kunnen negeren. Maar ik denk dat je als belegger nu toch heel erg serieus weer moet gaan kijken naar niet alleen de totale schuldpositie van de onderneming waar je in belegt. Maar ook eens even moet kijken naar het aflossingsschema. Want heel veel van die obligatieleningen worden natuurlijk doorgerold of ge- geherfinancierd, zoals dat dan heet. Dat gaat dan dus wel. Zoals deze twee voorbeelden van Wolters Kluwer en KPN. En dan hebben we het erover hele solide bedrijven die echt niet 1, 2, 3 de problemen gaan komen. Maar er zijn dus ook anderen voor wie dit nog een groter probleem zou kunnen zijn. Ja, en
0: zou jij ook daar voorbeelden van kunnen noemen?
2: Nou, ik heb nog niet zo heel erg in die high-yield markt gedoken. Maar ik denk dat als je bij, uh, uh, bij bedrijven. Nou, voor de high yield markt eigenlijk is er nog misschien iets, uh, iets bijna ergens aan de hand. Uh, die markt zit al bijna een maand of twee min of meer op slot. Ja. Dus daar willen misschien bedrijven wel naar de markt komen. Maar daar hebben beleggers helemaal geen interesse in.
0: Nee. nee. In, uh, in de uh, euro high yield markt in ieder geval. Ja. En om welke bedrijven gaat dat dan? Uh, waar beleggers eigenlijk geen zin meer hebben om geld uh, aan te lenen. Nou ja, het
2: het, het hele segment. Dus altijd met een rating van uh, 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 triple B en lager. Dus ik weet niet precies welke bedrijven dat allemaal zijn. Maar dat is een een hele
1: lange rij. En en hoe hoe verhoudt het zich eigenlijk tot wat er in de VS gebeurt? Want je hebt natuurlijk een heel groot verschil tussen Europa en uh, VS qua kredietvoorziening. In Europa, als je als bedrijf geld nodig hebt, ga je meestal wel naar de bank toe. Uh, In Amerika loopt het veel meer via de de obligatiemarkt. Is daar hetzelfde patroon zichtbaar?
2: Nou, wat je wel zag is dat die die euro-obligatiemarkt is de afgelopen jaren echt gigantisch uitgedijd. Ja. Uh, dat dat had eigenlijk twee redenen. Eén, omdat het geld zo ontzettend goedkoop was. Uh, Het had drie redenen eigenlijk. Uh, Banken, die zaten natuurlijk een tijdje lang toch een
1: beetje in de krimpbobus.
2: Dus niet zo heel erg bereid om...
1: uh, Hele leningpakketten zijn uh, gewoon afgebouwd. Kijk naar Van Lanschot Kempen die dat hebben gedaan. ABN, de hele zakelijke tak. Dat soort
2: dingen. Dus dat betekent dat bedrijven een andere bron van financiering moeten gaan zoeken. Dat werd dan dus de obligatiemarkt. Dus dat hebben we in Europa ook veel meer gezien. En omdat die rente hier zo laag was, kwamen er ook een heleboel Amerikaanse bedrijven naar de euromarkt. Dus daar hebben we ook een hele golf van gehad van Amerikaanse uitgevers. Dus hoe dan ook, het is niet iets wat wat nu al heel erg op de voorgrond speelt. Omdat we nu nog heel erg bezig zijn met met de hoge kosten van energie en van grondstoffen. Maar financieringslasten gaan ook wel weer een rol spelen, denk ik. En dat is niet een heel prettige rol.
0: Nee, en uh, dan uh, weet ik van jou dat jij uh, de manier waarop bedrijven gefinancierd zijn, de schulden die ze hebben, gewoon heel erg belangrijk vindt in uh, de vraag of jij een aandeel wel of niet aantrekkelijk vindt.
2: Ja, Sterker nog, dat is eigenlijk altijd mijn startpositie. Dus in plaats van dat ik van de verlies- en winstrekening via het cash-overzicht naar de balans werk, werk ik omgekeerd. Dus vanaf de balans uh, naar het cashflow-overzicht en naar de verlies- en winstrekening. Dus ja, meer nog, wat ik al zei, een tijdje lang konden we daar dat een beetje negeren, die, ja. uh, die, die schuldposities. Want de looptijden waren lang, de rentes waren laag. Ja. Uh, alles zag er nog heel erg goed uit. Nou ja, vorige week hebben we het ook al over gehad. Hè, dat moment dat de problemen ontstaan, dan kan het ook vaak hard gaan... Uh, dus het is echt wel iets om in de gaten te houden. Ja. Dus de te scherp gefinancierde bedrijven um, zou ik voorzichtig
0: maken. Ja. En zie jij hier uh, ook in jouw de sectoren die jij volgt, Michiel, nog voorbeelden ja, van? Ja, ik ben
1: uiteraard meteen gaan kijken toen ik hoorde dat Stefan dit onderwerp wilde gaan aansnijden. Ik zit namelijk nou, de financiële sector, dat is een vreemde eend in de bijt... omdat die vaak aan de andere kant zit van uh, de kredietverstrekking... Ja. Um, ik ben gaan kijken in het andere hoek naar Galapagos. Die hebben volgens mij bijna 5 miljard in kas zitten. Dus ja. voor dit soort bedrijven is die stijgende rente alleen maar een pluspunt. Omdat die nu eigenlijk gewoon geld ontvangen ja. over hun geldpakket. Enige is Axonobel uh, Maar die, die staan er op verkopen. Die zijn ook niet heel link gefinancierd. Maar die onderschatten gewoon structureel uh, de, de impact. Hoe snel de economie afremt. Die hebben elk kwartaal gewoon... De afgelopen tijd een waarschuwing omdat het simpelweg tegenvalt, operationeel gezien. Terugkomend op die schuldenlast, dat heb ik niet. Ik heb wel een leuk uh, feitje erover in mijn volgende onderwerp. Maar...
0: Oké, okay, nou jullie zijn uh, top bezig met uh, de bruggetjes, dus daar gaan we. Voor kennis, Michiel, jouw volgend onderwerp.
1: Mijn volgende onderwerp. Ja. Ik ben uh, De laatste tijd ben ik uh, door jullie gevraagd ook wat meer te schrijven over de wat grote consumentenconcerns. De Procter Gamble Unilever ben ik ingedoken. Dat zijn elk ja gewoon prachtige bedrijven met ijzersterke merken. Uh, wel wat probleem met, met uh, white bedrijven. En ik ben eigenlijk via die route um, ben ik ook uitgekomen bij Kraft Heinz. Wat waarschijnlijk wel bekend is van de... Uh, ja, de poging om in uw leven over te nemen in 2017. Ja. Maar waarschijnlijk ook bekend als je het keukenkastje open doet... en je ziet dingen staan zoals fans eruit, de Rossi Zee, Honig, Printa, Philadelphia. Een hele reeks. En geen sketchup. Absoluut, ja. <laughs> en toch ook dat, 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 dat vond ik nou weer net te veel. <laughs>
0: en toch ook een van de holdings van, van de heer Buffett. Van Warren Buffett, ja, tot zijn ja. grote
1: verdriet, hij heeft het ooit een van zijn slechtste beleggingen genoemd. Uh, hij is in 2013, is hij uh, ja, eigenlijk bij met de investeringsmaatschappij, heeft hij Heinz overgenomen. In 2015 heeft hij de uh, fusie met Kraft in gang gezet. In 2017 uh, hebben ze dus, uh, heeft die combinatie geprobeerd om. Unilever in te, in te lijven. Uh, toen waren ze ongeveer samen 100 miljard waard. Nu zijn ze samen iets meer dan 40 miljard waard. Uh, waardoor ook mijn aandacht getrokken werd eigenlijk... van wat is hier gebeurd? En dat, ja. is, dat is een heel scala aan zaken die misgelopen is. Ja, en Michiel,
2: trouwens. Want ze zijn nog steeds vrij groot. Dat als mijn uh, informatie uit de Bloomberg klopt... dan zit uh, Warren Buffett met zijn Berkshire Hathaway... er nog steeds voor 26,5% ja,
1: ja. in. En de heren van uh, 3G uh, Capital... Ja, die zijn, die zijn samen met, met uh, Buffett toen in. Ja, en die zitten er ook nog voor
2: 8% in. Maar hebben wel al een deel, um, uh, volgens mij, geplaatst ergens anders. Dus die zijn nu wel hun belang een beetje aan het uh, afbouwen. Maar dit zijn, met z'n
1: tweeën zijn ze dus nog steeds de grote aandeelhouder van Craft uh, Ja, nou, het is een prachtige kans om samen te beleggen met Buffett. Want um, terugkomen op de problemen. In 2018 was een rampjaar. Uh, de SEC ont. Ja, be- Begon een onderzoek naar. Ja, Amerikaanse uh, toezichthouder. Ja, ja, boekhoudpraktijken bij ja. Uh, toeleveranciers, hoe ze, hoe ze daarmee omgingen. Ze moesten het dividend uh, verlagen omdat ze een heel grote schuld hadden, zei we weer, Steffen. En uh, ja. operationeel was uh, de ellende dat ze heel erg zaten met uh, allemaal white label merken. Als je nu door de winkel loopt, en mensen die maken het toch een wat makkelijker met deze tijd met hoge inflatie, iedereen maakt zich zorgen, hoge energierekening, wat makkelijker een keus voor een uh, ja, wat, wat goedkoper product. Dus ik ben, ben gaan kijken hoe ze daarmee omga, om, om zijn gegaan. En dat is best wel een uh, verschuiving sinds de nieuwe CEO er zit in 2019. Ja. Uh, daarvoor was het gewoon zoveel mogelijk kortingen hanteren. Ze geven nu veel minder kortingen en waar ze kortingen geven. Dat wordt bepaald aan de hand van data Ze gaan ja. heel gericht kortingen geven. En ze zijn veel meer gaan differentiëren. Het is niet meer dat ze één product hebben. Ze zijn binnen elke categorie hebben ze twee of drie oplossingen. Dus ook als je een white label product hebt of wat goedkopere keuze hebt, heb je vaak alsnog dat je terechtkomt bij Kraft Heinz. De boekhoudkundige verwerking van die kortingen... dat was toch ook een van de issues, toch? Niet ja. Een... ja, het is eigenlijk wat dat betreft... Um... Dus het is misschien niet alleen... Uh, ja, het, is ook een, boek... ja, het is een zegen geweest voor Unilever... dat ze daar niet terecht zijn gekomen. En uh, dat zie je... er wordt ook alweer spiegeld in die aandelenkoers... die met, met, met bijna 60% gedaald is in vijf jaar... en nu wat begint op te leven. En dat zie je ook wel... de organische groei zit er weer in... van bijna 10% dit jaar... Uh, Minder discounts worden gegeven en de schuld, um, daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken, die is nog steeds wel hoog. Maar ze hebben de doelstellingen, daarvoor hebben ze wat aangeschermd. Ze willen niet meer uh, minder dan vier keer de als schuldpositie hebben. Het is nu lange termijn een doelstelling van drie. Um, hoe lang is het gefinancierd? Uh, de ja, interestlasten zijn 100% fixt. Gemiddelde l- resterende looptijd is 14,5 jaar. Dus het is niet dat ze op korte termijn heel veel geld uit de markt hoeven te halen. Nee, ik heb
2: hier wel het terugbetalingsschema ook. Dat valt op zich nog wel mee. Hè? Volgend jaar 730 miljoen, 2024, 530 miljoen. 2026 moeten ze dan nog en 2027 moeten ze nog wel even een beetje uh, ja. aan de bak. Als ik het zo mag zeggen. Uh, want dan uh, komen aflossingen van uh, 1,9 miljard bijna en 5,9
0: miljard. Ja. Maar de, uh, Michiel, even... In één zin, wat heeft die nieuwe CEO nou uh, veranderd waardoor dit in jouw ogen nu een beter lopend bedrijf is?
1: Hij heeft de onderneming gestroomlijnd, hij heeft de onderneming mee laten gaan in de tijd. En dat komt dan terug in de data-analyses bij korting, het komt terug in een slimmere prijsdifferentiatie, het komt terug in een onderzoekbudget van ontwikkeling van nieuwe producten. ja, Stimmer is het bestaande producten van dat dat 50% hoger ligt dan voor zijn tijd in elk opzicht heeft hij het bedrijf als het ware wat, wat moderner gemaakt. Ja. En uh, dat, dat zie je dat beleggers die beoordelen het bedrijf nog altijd als een groot, traaggroeiend voedingsbedrijf met een hoge schuld. Uh, dat onderdrukstraat van private labels, als je dan kijkt naar de, inderdaad, die, die, die organische omzetgroei van 10%, is de realiteit toch wel een behoorlijk stuk anders. Uh, kijk je dan naar de waardering, nou dan betaal je ongeveer 14 maal de verwachte winst voor deze jongens. Uh, voor een bedrijf als Unilever is dat bijna 17 keer. Ja. En uh, je hebt alle tijd om, uh, als je ook kijkt naar de operationele winstmarge van 19%, dat is vergelijkbaar met, met, met de grote jongens in deze sector, de Unilever is wel wat minder dan... Procter Gamble. Um, maar je hebt een dividendrendement van 4,6% wat het wel heel erg de moeite maakt om gewoon af te wachten tot die waarderingskloof wordt gedicht. En bovendien is dit ook wel een ja, bedrijf in een sector die uh, helemaal in dit soort beursomstandigheden wat, wat moeilijker gaat. Dus ik vond eigenlijk in dat opzicht vond ik het wel heel leuk om even een uitstapje te maken van mijn vertrouwde sectoren naar die consumententak. Ja. Om zo'n grote speler tegen te komen.
0: En vind je dit nu een, een koopwaardig uh, ja. op dit moment? Oké, okay, ja. En, uh, overigens, Doe mee met Buffett. Je doet mee Top, met... Kraft, uh, Oké, okay. nou, uh, genoteerd. En uh, dat uh, geven wij dan uh, gratis weg uh, aan alle beleggers van Nederland uh, ja. bij deze. Overigens ook uh, op Unilever hebben we ook een... Uh, een ja. Uh, koopadvies misschien op iets, uh, dat iets is, ja, andere maar dat, dat,
1: dat Daar zie je wat, wat Unilever heeft gedaan. Eigenlijk, uh, ze zitten tot eind volgend jaar... hebben ze zichzelf de tijd gegeven om een nieuwe topman te zoeken. Terwijl ja. uh, je ziet de investeerders, die pelt... die zich ook begint te roeren. Het de, 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 de rommelt een beetje binnen Unilever. En uh, doordat ze zichzelf zo'n lange periode hebben gegeven... ben je een beetje stuurloos in een periode... waarin je net je bedrijf aan het reorganiseren bent. Ja. Er liggen heel veel kansen voor ze om het verschil te maken. Maar het risicoprofiel is net... Even wat, uh, wat hoger. Ja, en
0: dat vroeg ik me inderdaad af, uh, en ik weet dat jij er ook uh, ingedoken bent uh, vorige week. Van waarom hebben ze, wachten ze zo lang met de benoeming van een nieuwe CEO, of waarom maken ze zo snel bekend dat deze CEO? Ik denk gaat dat vertrekken? het zou
1: mij niks verbazen als een paar grote beleggers hier achter zitten. Ze zijn al enige tijd dat ze onder druk staan met ja, gewoon. Wat activistische aandeelhouders die ze gaan roeren. Ik denk dat dit de manier is om die groep als het ware een bot voor te houden. En te zeggen van oké, okay jongens, uh, op die manier willen wij extern wat minder drukte. Dat we intern de rust hebben om de organisatie goed de poten te krijgen. Want nou ja, toen, toen eigenlijk voor eind vorig jaar de consumententak van. Uh, Klexos Smit klein overgenomen zou worden. Wat uiteindelijk ja. niet gelukt is na nee. drie pogingen. Toen uh, hebben ze ervoor gekozen om eigenlijk intern even de, de organisatie anders in te richten. Wat hele mooie kostenbesparingen met zich meebrengt. Maar ja, je moet het natuurlijk operationeel wel voor elkaar krijgen. En als je dan onder het vergrootglas ligt van externe investeerders, is dat net even wat lastiger. Ja, ja.
2: je koopt wat tijd hè. In die, ja. uh, die reken maar natuurlijk dat er achter de schermen uh, druk uitgeoefend is. Om, om daar toch om dat bedrijf gewoon anders te gaan. Besturen, dat, dat verbaast niet. En zo'n, zo'n groot aandeel, zo'n, zo'n pels komt er natuurlijk niet zitten om even te kijken of alles wel een beetje oké okay loopt. Daar komen veranderingen. natuurlijk in het begin, begin in de top.
1: Actief ja. bemoeien met de zoektocht naar een nieuwe topman. En als die nieuwe topman pas inderdaad, zoals nu gepland, eind 2023 aantreedt, dan uh, durf ik er een grote fles wijn om te verder dat dat een stuk eerder gaat worden. Want die, 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 dit is natuurlijk, je geeft jezelf heel veel tijd. En zodra je een goede oplossing hebt, dan ga je schakelen. Dat tekent zich nu al af. Ja, misschien hetzelfde als geen, je. Geen exclusieve oude wijn, trouwens, niet uit de Lifex bondhandel Nee, dat, 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 dat heeft dat, ik ook brugtje, in die data.
0: Dat brugje wilde ik zelf niet maken, maar gelukkig uh, doe jij het. Maar eigenlijk hetzelfde als wat misschien bij Philips is gebeurd. Waar ook. Ja, de. Gewoon een eerder wegging dan gepland. Eigenlijk en, laten
1: we wel wezen: uh, Van Hout had gewoon anderhalf, twee jaar terug moeten stappen. Prachtig, transformatie gemaakt. Mooi koersrendement. En, en het is gewoon ja, trekkend bijna hoe dat de afgelopen vijf, zes kwartalen is gelopen.
2: Kijk, bij bedrijven die het natuurlijk, waarbij het allemaal volgens plan loopt, ja. wie am neurgen, zoals de Duitsers zeggen, heb je natuurlijk dat soort problemen niet. Dus nee, bijvoorbeeld nee. bij een bedrijf als Linde dat ik volg, daar is een <lacht> hele succesvolle topman, meneer, ja. A, meneer Angel, die is gewoon opgestapt en opgevolgd door meneer Lambda... die al zijn COO, een Chief Operating Officer was. Volkomen rimpelloze overgang. Ja, wordt gewoon ja. op, een, uh, op een conference call... waar we het straks nog over gaan hebben. Gewoon gemeld. En uh, uh, je ziet dan dat analisten en beleggers gerustgesteld zijn. Die denken, oh, we weten waar we aan toe zijn. Het bedrijf draaide goed. Deze persoon heeft eraan bijgedragen. Ja. En meneer Angel wordt dan nu president-commissaris. Uh, blijft nog bij het bedrijf betrokken. En dat geeft veel meer rust. Kijk
1: cijfers, maar bij DCM: hetzelfde verhaal. Ja, Gewoon eh, als een bedrijf goed loopt. En, ja. en
2: dan ja. heb je dus niet dit soort. Dus dit is, geeft ook al iets aan dat er, dat er wat loos is bij een bedrijf.
1: Ja,
0: en we hebben het nu uitgebreid gehad over uh, Unilever en uh, Kraft Heinz. Uh, hoe verhoudt de uh, ja, situatie van uh, bij Procter Gamble zich uh, ten opzichte van deze bedrijven?
1: Nou, daar heeft uh, meneer Pelt zijn werk al gedaan. Die heeft er een ja. aantal jaren ook in de Raad van uh, niet over. Ja, niet actieve bestuurders gezeten, die heeft daar de organisatie ook opgeschud. Niet zo grondig als je eigenlijk had gewild, maar je ziet gewoon dat de omzetgroei daar is aangewakkerd. De marges zijn verbeterd. Die hebben echt een paar prachtige jaren achter de rug. Dat draait nu gewoon prima. Ze, ze hebben hele sterke merken, ze hebben ja. de minder sterke ze eruit gehaald. Dus innovatie hebben ze ook goed voor elkaar. Ja. Uh, dat, dat is de veilige keus binnen de sector.
0: Ja. En dan lijkt het mij geen toeval dat uh, ja de grote aandeelhouders binnen deze diep, dat juist binnen deze drie bedrijven er grote aandeelhouders zijn die zich roeren. Er valt gewoon strategisch veel te veranderen in deze sector? Of uh...
1: ja, ja, in zekere zin wel. Het is natuurlijk voortdurend die die strategische beslissingen, wat straks ook bij uw leven gebeurt, uh, gebeuren moet, ga je de voedingsactiviteiten houden. In hoeverre is daar nog een mix mee met andere zaken? hoe speel je in op een opkomende markt? Daar is Unilever ook heel groot. Maar daar heb je natuurlijk een heel ander soort van verkoopkanaal nodig... dan dat je in de westerse wereld nodig hebt. Het is, uh, ja, het, het is gewoon een sector, zeker door de omvang... en door het, ja, het segment waarin ze opereren, waar ja. heel veel gebeurt. En waarin ja. ook best wel veel in de publieke opinie gebeurt. Simpelweg omdat iedereen deze merken kent.
0: Ja, zeker.
2: Ja, wat mij opviel, Michiel, want toen, uh, toen ik hoorde inderdaad... dat jij het over Kraft Heinz wilde gaan hebben vandaag ook eens naar een aantal van die andere Amerikaanse voedingsbedrijven gekeken. Want die hebben het eigenlijk dit jaar fantastisch gedaan. Dus Kraft ja. Heinz staat uh, zeg maar, op min 2, year to date. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld General Mills, plus 15, of Campbell ik voornamelijk altijd associeer met uh, Andrew, ja, uh, Andy ja, ja, Warhol ja. Ja. op een of uh, andere manier, uh, uh. Uh, die staan nog 12% in de plus. Dus gek genoeg, een aantal van die, um, uh, van die Amerikaanse uh, voedingsbedrijven, Packaged foods, hè, zoals ze dat daar noemen. Die doen het echt ongelooflijk goed. En, en dan ook nog eens een keertje beter dan Kraft Heinz. Dat viel maar eigenlijk ook nog wel op.
1: Ja, en volgens mij komt het deels ook tot goede prestaties Simpelweg door het beursklimaat. Dat dit een van de sectoren is waar je normaal schuilt. En ja. Kraft Heinz, uh, operationeel ziet de wereld er voor zich heel anders uit. Maar de afgelopen jaren hebben ze heel veel gedaan om hun naam af te breken. Als een bedrijf waar je graag wil schuiven.
0: Ja. Ja. En die rendementen die je noemde, Stefan. Is dat in dollars of in euro? Ja, ik heb
1: allemaal local
2: currencies. ik had oh, okay. er eigenlijk een aantal op een rij ja, gezet. En ja. dan... Uh, opvallend is natuurlijk in Europa Dan is Unilever blijft nog redelijk overeind met ja. min 5, maar dan uh, Danone min 13 en Nestle bijvoorbeeld bijna min 18
0: ja. Ja. Oké, okay, nou blijft een uh, interessante sector waarin we diverse koopwaardige aandelen zien, waaronder dus uh, Unilever en uh, nou, sinds uh, net ook uh, Kraft Heinz um, Ik uh, ga door naar het uh, volgende onderwerp Voor kennis En dat is het derde hoofdonderwerp dat gaat over de uh, analisten calls. Op op ochtenden meestal dat uh, bedrijven hun jaarcijfers naar buiten hebben gebracht of hun kwartaalcijfers. Dan uh, uh, geeft het bestuur uh, uh, een conference call waar uh, analisten van grote banken, maar ook van uh, media zoals beleggersbelangen kunnen aanschrijven en hun vragen kunnen stellen. Nou, Stefan, die heeft al... Nou, kun je een schatting maken, Stefan? Hoeveel van die conference calls in jouw carrière... je al hebt meegemaakt of afgeluisterd? Honderden. Honderden, ja. ja. Dus dan, nou, dan valt je het een en ander daarin op. En daar wil jij wat over gaan vertellen.
2: Ja, en mij niet alleen. Want inderdaad, zoals je al zegt... het cijferseizoen gaat natuurlijk nu weer losbarsten. Dus dat betekent dat iedereen weer aanschuift... en dat het management van bedrijven... natuurlijk weer toelichting gaat geven op die cijfers... Nou, die, zo, zo'n conference call, dat is zoals wij nu zitten, dat is eh, het management vertelt wat en eh, analisten kunnen vragen stellen, dat is allemaal verwaal. Maar sinds enkele jaren, eh, of wel enige jaren, worden die conference calls ook uitgeschreven. Dus in, in verslagen in earnings transcripts, zoals dat dan in het Engels heet. En toen dat zover was, was het dus mogelijk om dat via eh, zo'n AI-achtige technologieën, al die uitgeschreven conference calls, is te gaan Toetsen op taal. Nou, dat is een hele. Uh, allerlei banken en vermogensbeheerders die zich daarop gestort hebben. Uh, Nomura, en daar wil ik het even over hebben, is ook zo'n bank die dat ook heeft gedaan. En die hebben we vorig jaar uh, bijvoorbeeld daar een rapport over uitgebracht. Nu hebben we even gekeken naar het taalgebruik op die conference calls. Want zeiden ze bij Nomura, en dat was natuurlijk op zich wel een terecht inzicht. Kijk, die bedrijven die publiceren dan natuurlijk ja, niet alleen die, zo'n conference call, waarom al wordt gepraat, maar die hebben dan natuurlijk ook netjes hun kwartaalrapportages. En Nomura stelde terecht, ja, in die kwartaalrapportages is die taal die gebruikt wordt sowieso wat complexer, wat formeler natuurlijk. En de verschillen in die, in die taal van die rapporten tussen bedrijven, die verschillen zijn niet zo heel erg groot. Maar in de conference calls, dus op het moment dat het management begint te praten, worden die verschillen groter. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben eigenlijk uh, via die technologie gekeken naar conference calls, waarbij de tekst en uitleg van het management in relatief eenvoudige bewoordingen ging en in de meer complexe bewoordingen. Vervolgens hebben ze daar portefeuilles van samengesteld, uh, die ieder maand vervest werden. En wat bleek als je na een periode van acht, negen jaar werd toch wel duidelijk dat uh, aandelen waarbij het management dus in simpele bewoordingen uh, de analisten en de rest van de beleggersgemeenschap
1: toesprak, dat die aandelen het ook gewoon veel beter deden. Is, het ook niet, uh, is daar een soort van sectorcorrectie op geweest? Omdat ik me kan voorstellen, het ene laat zich natuurlijk een stuk makkelijker uitleggen dan het andere.
2: Het, was een, het is allemaal gelijkgewogen indices geweest van de Russell 1000. Alle bedrijven uit de Russell 1000. Dus ze hebben werkelijk alles genomen, maar gelijkgewogen. En dan iedere ja. keer,
1: uh, iedere maand een, een, een herweging. En dan ook afgezet tegen een equal weighted index. Neem ik Zeker, ook
2: tegen een equal weighted index. En dan bleek dus inderdaad dat de, de, de bedrijven die het eenvoudig konden uitleggen, beter deden. Niet alleen dan de bedrijven die heel moeilijk aan het uitleggen waren, maar ook nog eens een keertje beter deden dan die zogeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbe Equal weighted, hè, gelijkgewogen ja. index, als jij noemt. En dat eigenlijk, dat was niet zo gek. Want dat, uh, ik ben hier ook al jaren, uh, lees ik dit soort uh, zaken. Dat, uh, dat, die, dat die verslagen natuurlijk echt heel erg bestudeerd worden. Wat voor woordgebruik uh, is het nou? Kom, komt bijvoorbeeld vaak het woord challenges, hè, uitdagingen terug. Nou, dan weet je eigenlijk al dat, dat het niet helemaal top gaat. Maar dat was tot nu toe allemaal heel erg gericht op datgene... wat het management zei tegen beleggers. Mm-hmm. Nu, afgelopen maand is Numura nog eens een keertje gaan kijken naar al die calls. En toen hebben ze een ander verschil gemaakt. En dat verschil vond ik wel interessant. Dan uh, hebben ze het verschil gemaakt tussen het, het sentiment van de analisten. die deelnamen aan die conference call. en dat van het management. En hebben ze gekeken, nou, het management probeert natuurlijk in principe. alle vragen die komen, altijd in een zo positief mogelijk daglicht te stellen. Nou, dat is, niet, dat is gewoon begrijpelijk dat ze dat doen. Maar die analisten stellen gewoon de vragen die ze willen stellen. En nu bleek ook dat hoe slechter het sentiment was eigenlijk van de vragen van die analisten, dus hoe meer zorgen die analisten via hun vragen naar buiten brachten, hoe slechter die aandelen presteerden. Dus ongeacht eigenlijk wat het management daar nou over zei, presteerden die aandelen gewoon slechter waarvan analisten eigenlijk al wat negatieve waren. Hoe en,
1: meten ze dat? Welke woordkeuze is er dan? Is, is, is daar wat over te zeggen?
2: Ja, ze hebben, ja, dat willen ze natuurlijk niet echt prijsgeven, omdat het natuurlijk nog wel een beetje een, ja. een, 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 een eigen technologie is. Dus er wordt inderdaad gewoon gezegd van nou ja, het is een neuro-language processing, maar hoe, hoe dan, op welke woorden precies? Want dat was dat is wel een goed punt wat
1: je daar maakt. Vroeger
2: werd dat nog echt op woord uitgesplitst, hè? wat ik net ja. noemde inderdaad woord challenges. Je hebt, je ja. hebt
1: volgens mij SP die ook weergeeft hoeveel bedrijven het woord Ukraine of ja. Russia in hun kwartaal. Ja, Zorgen, uh, inflatie ja. bijvoorbeeld, ja. of
2: grondstoffenkosten, als ja. dat vaker terugkwam. Dan Corona, je, o, je, noem maar ja. op, al die. Hier moet je een beetje oppassen. Dat hebben zij hier nu niet meer uh, weergegeven. Maar ze hebben wel uh, het, het, het sentiment in kaart gebracht. En op zich. Um, Klopt dat in zoverre ook wel? Je zei Johan, ik heb er zelf al honderden en honderden gedaan. En je ziet eigenlijk wel bij die uh, die, uh, conference call bedrijven waarbij het goed loopt. Dan heb je bijvoorbeeld analisten die bepaalde detailvragen stellen. Bij uh, farmaceuten kan het bijvoorbeeld zijn over een een fase uh, 1 medicijn. Wat eigenlijk op dat moment nog helemaal niet zo van belang is. uh, Daar wordt dan heel erg over gepraat. Maar bijvoorbeeld waar ik deze week over geschreven heb. Over Enel bijvoorbeeld. De, daar was de, de twee afgelopen conference calls. Kwam het uh, uh, dividend daar best vaak aan de orde. En waarom kwam dat aan de orde? Omdat ook uh, het werkkapitaal van Enel zo enorm was opgelopen. En ook eigenlijk de schuld uitkwam boven datgene wat analisten hadden verwacht. En die, daar zag je dus heel veel zorgen. Daar ging eigenlijk nog best wel veel vragen in die conference call Gingen over. Dus... Um, Ik denk ook voor particuliere beleggers. Heel veel van die uitgeschreven verslagen. Die zijn ook beschikbaar op de website van uh, van de betrokken bedrijven. Het is misschien best wel een goed idee voor particuliere beleggers. Om gewoon eens een paar van die uh, transcripts te gaan lezen om een beetje een gevoel te krijgen wat nou eigenlijk zich afspeelt in die discussie tussen uh, analisten en management, zodat je een beetje een gevoel krijgt van wat wat vinden analisten nou kennelijk belangrijk dat een rol speelt um, bij uh, de, de koersvorming van het bedrijf?
0: Ja, nou hartstikke leuk en interessant onderwerp en uh, ja, wat mij dan meteen uh, te binnen schiet is van uh, kijk zo'n uh, 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 ...kwartaalrapportage, de cijfers... ...maar ook de bewoordingen die er worden in gebruikt... ...dat kan natuurlijk eindeloos gewikt en gewogen worden... ...dus daar zou je niet... Uh, ja, ...zoveel spontaniteit we... in zien. Maar goed... Uh, uh, ...als bestuurders dit weten... ...dan zullen ze toch nog meer... ...dan uh, uh, ja, al gebruikelijk... ...voorbereid zijn... ...en ja, wellicht bepaalde woorden niet gaan noemen of ja, ja, andere zeker. woorden wel nee, noemen. Nee, is nee, dat... daar iets over bekend?
2: Nou, kijk, wat je dus ziet, Johan... is dat een, zo'n common zo'n call... dus zo'n, zo'n bij, meestal een telefonische bijeenkomst... bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is... Da- de, waar het management gewoon netjes... met zijn voorbereidingen, opmerkingen... dus de prepared remarks zijn dat altijd... Ja. Daar begint het al mee. Die conference calls worden altijd op dezelfde manier opgebouwd. Je wordt welkom geheten door de meneer of mevrouw van Investor Relations. Die zegt: Nou, dan geef ik nu het woord aan onze CEO. De CEO vertelt wat over de strategie en hoe het in het algemeen gaat. Daarna komt de CFO. Die vertelt wat over uh, hoe de cijfers zijn. En bij bijvoorbeeld bij farmaceuten komt dan ook nog vaak degene die verantwoordelijk is voor het onderzoek aan het woord. En dat is inderdaad allemaal geschript. Ja. Dus dat is allemaal netjes uitgeschreven en wordt op, op precies die manier. Door het management ook zo uitgesproken. Maar dan komen de vragen van analisten. Ja. En op die vragen van analisten. Moet je natuurlijk soms ook wat spontane antwoorden. Ja. Natuurlijk bereiden ze een aantal zaken voor. Uh, maar. Uh, soms worden ook nog vragen herhaald. Soms zie je ook nog tijdens zo'n conference call. Dat analisten dan toch nog eens terugkomen. Op de vraag die een van hun collega's heeft gesteld. Ja. Zeg ah, Het is me toch nog niet helemaal duidelijk. Kunnen jullie misschien toch nog eens even... En dan weet je eigenlijk al, ergens dus zit er in die... Nou, dat, dat, die communicatie is natuurlijk ook wel fijn besnaard. Want het is natuurlijk voortdurend contact tussen de afdeling Investor Relations van het bedrijf en die hele analistengemeenschap. Dus op het moment dat er in zo'n conference call toch nog ergens onduidelijkheid is, of dat er kennelijk een onderwerp opeens uitgediept moet gaan worden, dan weet je wel dat er iets aan de hand is. Dan is in ieder geval iets dat daarvoor... Nog niet zo heel erg duidelijk was. Nee, nee.
0: Want dat vraag ik me dan ook af. Uh, Gaat het bedrijf niet vooraf? Gewoon die analisten ook gewoon uh, bewerken. Uh, uh, nou bedoel ja, niet, niet dat ze ze cadeautjes gaan geven. Maar in ieder geval wel zorgen dat ze al zoveel mogelijk informatie hebben. Zodat ze ja, verder niet zo kritisch zullen zijn.
2: Nou, er is en dat weet volgens mij Michiel ook wel in Amerika op een gegeven moment wetgeving gekomen. Ja. En trouwens inmiddels ook in Europa waarbij we het gezegd van. Oké, okay, luister, als jullie belangrijke informatie hebben, dan moet dat natuurlijk.
1: Eenduidig aan alle belanghebbenden naar buiten. Precies, aan alle belanghebbenden.
2: Dus um, de tijd dat je misschien nog eens even gezellig een kopje koffie dronk met de analist en misschien daarvan alles nog kon vertellen, dat is misschien wel een beetje voorbij. In ieder geval merk je daar de uh, directe effecten nog niet zo van. Ja. Er zijn altijd rondom cijferpublicaties heen, altijd uh, ontmoetingen met analisten. Ja. Vaak zie je daar ook nog een officieel verslag van staan ja. op de website. Is er ja. ook een officiële webcast, wordt tegenwoordig ook gewoon netjes aangekondigd. Luister, we gaan... ...spreken op een conferentie van bank ABC. Oh ja. uh, dus dat, um, dat is wat minder makkelijk. En zelfs als die analisten misschien voorbewerkt zouden zijn... ...wat het natuurlijk um, uh, in principe niet echt meer zou mogen dan nog... ...komt er tijdens zo'n conference call nog wel eens een, 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 een spontane discussie op gang over bepaalde onderwerpen. Ja. En sommige bedrijven, daar hebben we het ook al eens eerder in de podcast over gehad, sommige bedrijven gaan dus heel erg gedetailleerd in op wat je als analist in je modellen, soms wordt het ook wel eens letterlijk zo gezegd, hè. dan ja. begint de financiële topman of vrouw te praten. Ja, ja, ja. En die zegt, luister, voor het volgende kwartaal kunnen je het volgende uh, opschrijven in jullie spreadsheet. Zo letterlijk wordt er bijna gezegd. Dit is okay. ongeveer de autonome omzetgroei. Dit is de bruto marge die we denken ja. te gaan behalen. Dit zijn zo ongeveer de rentelasten. Uh, Dit zijn de belastingvoet waar je rekening mee moet houden. En dan kom je ongeveer uit op een winst per aandeel in die en die bandbreedte. En dat zie je dan ook meestal terug in de schattingen van analisten.
1: Die vaak ook nog op die websites gepubliceerd worden.
2: Ja, precies. Dat is ook steeds meer inderdaad. Dat je de gemiddelde uh, schattingen en adviezen van analisten ziet. Dus je moet eigenlijk steeds meer een beetje afgaan op die die discussie. Op die vragen. Waar zitten de pijnpunten nu? En het is denk ik, wat ik al eerder zei, gewoon als goed om uh, als belegger gewoon eens een paar van dit soort uh, uitgeschreven verslagen... Te gaan lezen om een beetje een indruk te krijgen hoe komen bijvoorbeeld die analisten aan hun uh, cijfers. Waar zit de informatie naar in? Wat uh, wil een bedrijf, waar wil een bedrijf nou wel graag en niet zo graag over
1: praten? Ja. Het mooie is, je, ziet, je leert een bedrijf op een andere manier kennen. Nu dan heb je ook iets van jongens, waar gaat dit gesprek over? Maar andere momenten denk je ook van God. zo had ik helemaal niet tegen dat bedrijf aangekeken. Je, je leert echt een bedrijf veel beter door grond op die wijze. Ja.
0: En hebben jullie nu uh, voorbeelden van uh, CEO's of CFO's of bedrijven die dit. Uh, ja, heel goed in de vingers hebben of juist niet?
2: Nou Heel goed. door mij al genoemde uh, Linde bijvoorbeeld... is daar ongehoord strak in.
0: Ja. Het,
2: dus, de, die hebben hun verhaal heel erg op orde. En dan zie je ook heel vaak een soort van complimenten van analisten... over hoe het kwartaal was en dat het allemaal helder en duidelijk is. Um, en Enel doet het op zich ook wel goed... Alleen die hebben een wat andere manier van, um, uh, uh, van, die, van het organiseren van die call. Dus dat is op zich wel heel erg grappig. Ook op te luisteren trouwens heel erg grappig. Dus dat kan ik mensen ook nog eens aanraden. Want daar zit een, een, de mevrouw van Investor Relations, Monica Girardi. Die, die zit dat voor, maar die heeft eigenlijk alle vragen al uh, doorgekregen via de mail. Dus die, uh, die praat dan eigenlijk tegen haar CEO en CFO... En die zegt, nou, we gaan het nu maar een beetje thematisch indelen. Dit zijn de vragen bijvoorbeeld over de stroomprijzen uh, in Italië. Dit zijn de vragen over het werkkapitaal. Kunnen jullie wat vertellen over het uh, het dividend? En dat kan soms tot wat uh, ruis leiden, denk ik. Als je niet de discussie hebt die je in sommige andere uh, conference calls wel hebt... Waar, waar een analist nog eens op een vraag terug kan komen... Vragen, mag ik toch nog even één keer verduidelijken... of waar een andere analist nog even in kan haken... snel op die uh, vraag die eerder is gesteld.
0: Ja, je hebt dus echt uh, baat bij als bedrijf... Om, uh, ja, te zorgen, om ervoor te zorgen dat analisten zich gehoord voelen... en dat ze antwoord krijgen op hun vragen...
2: Dat en, het is dus, en je bent er bij belegger, als belegger dus bij gebaat... om eens even goed te kijken hoe het management met die vragen uh, allemaal omgaat. Wat de onderwerpen zijn. Hoe vaak bijvoorbeeld een uh, onderwerp ook nog weer terug kan komen. Want dat zegt ook wel iets over wat er speelt. Dus als een, uh, soms zie je een belangrijk onderwerp aan het begin van een conference call... een van de eerste vragen daarvan komen. Als het antwoord nou niet afdoende is... dan zie je inderdaad vaak dat later in zo'n call... daar andere analisten nog op ja. terugkomen. Zeggen, nou weer toch nog eigenlijk even terug naar... hoe komen jullie nou ook alweer precies op... Ja, dat zijn wel ja. dingen om een beetje op te letten.
0: Ik kwam mezelf uit een persconferentie die, nou, volgens mij was dat in de jaren negentig werd uitgezonden. Volgens mij was dat bij een Nederlandse financial een CEO herinneren die het erover had van nou ja, we hebben twee opties. De ene optie is dit. En de andere optie is om onze bestaande klanten verder uit te melken. Dat soort dingen. Nou, dat was natuurlijk naar het grote publiek ongelukkig. Maar zijn jullie nu uh, ja, blunders tegengekomen van CEO's, CEO's, CFO's die. Uh, ja, gewoon echt. Uh, uh, ja, op deze manier. Hun aan het aandeel schade deden. Of hun bedrijfsschade deden. deden.
1: Vind ik een hele lastige. Ik zit helaas te denken. Je hebt nooit echt blunders. En nu, nog wel dat je, dat je wat. Ik heb ook lastige voorbeelden te vinden. Maar ik. Volgens mij van een paar keer. Dat ze toch wat onduidelijker waren. Dan dat ze zouden moeten zijn. En dan kom je inderdaad weer op die woordkeuze. En onderwerpen die blijven liggen tijdens zo'n call. Poeh.
2: Ja, ik weet heel bij.
1: Maar ja. heeft heeft,
2: onthoud die even, dan doe, doe ik even kort Fartzer. Uh, voordat Fartzer zeg maar, het bedrijf verder op ging splitsen, uh, wat eigenlijk een wens was van een aantal analisten. Die zeiden nou, dat, dat dat trage groeiende deel van die generieke medicijnen, daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. En zijn een aantal andere dingen waar jullie misschien eigenlijk wel een beetje vanaf moeten. Ja. Toen is Fartzer dat is gaan onderzoeken en daar kwamen een tijd lang heel veel vragen over hoe ver zijn jullie er al mee? Zijn die, uh, uh, hebben jullie eigenlijk al cijfers? Wanneer komt die afsplitsing? En dat duurde eigenlijk wat lang, waardoor je ook een beetje wat ongeduld zag. En dat kwam dan later terug in die rapporten, in het sentiment ook van die rapporten. Maar je hebt gezegd, ja oké, okay, men, men is er wel mee bezig, maar het zou fijn zijn wanneer, dat, hè, wanneer we duidelijkheid hadden uh, uh, dat het bedrijf in ieder geval verder kan. En dan ja. zag je dus bij de eerstvolgende kwartaalcijferbijeenkomst, kwam dat spel opnieuw. Nou, Hoe ver zijn jullie? Hebben jullie de cijfers? En dan weet je eigenlijk dat uh, het bedrijf probeerde daar dan wel iedere keer een, een, ja, een positieve draai aan te geven. Toenmalige topman, een schotse topman, die was uh, niet, niet van kwade wil, maar die kon af en toe wel eens een beetje uh, net niet helemaal voldoen aan de wensen van die analisten, waardoor er in die communicatie toch wel wat bleef zitten, wat ergens, en dat las ik dan wel weer terug in die rapporten, ergens een beetje een irritatie opriep bij die analisten, omdat het gewoon niet helemaal duidelijk was wanneer het bedrijf nou wat ging doen. En, en net zoals uh, alle andere beleggers houden analisten ook gewoon van duidelijkheid.
1: Ja, helder. Ik, ik moest denken aan een voorbeeld, Enron, dat ken jij ongetwijfeld nog wel. Dat, dat voorbeeld, <laughs> en, ja. Ja, je ja je dat, dat volgens mij tijdens een conference call uh, de topman een van de kanale, uh, analisten ook een klootzak noemde. Oké, okay, ja.
0: maar dan, ja, dan hebben we het wel over een is... buitencategorie bedrijven. In die zin uh, Enron Ach, 2001 naar verhierd gegaan volgens mij. Ach, achteraf het...
1: gezien was dat wel een aanwijzing geweest.
0: Ja, ja, Nou, misschien de laatste vraag over dit onderwerp. Zijn er nou echt uh, 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 woorden, behalve dan klootzak, maar andere woorden. Waar je echt uh, meteen, uh, uh, die, die misschien een waarschuwingssignaal zijn voor jullie. Of voor beleggers om weg te wezen.
2: Misschien niet specifieke woorden, wel, wel uitdrukkingen. Dus als er een heldere vraag is, ja. waar niet een heel erg helder antwoord op volgt... Ja. Um, dan kan het gewoon zijn omdat de situatie heel complex is. Ja. Maar het kan ook gewoon zijn omdat het management bepaalde dingen liever niet wil zeggen. En dat is altijd wel iets om, uh, om aandacht aan te besteden. Soms zie je bijvoorbeeld wel, en we gaan zien hoeveel die woorden waar zijn... om nog maar eens even terug te komen op Enel... Maar dan wordt gezegd, nee, maar het dividend voor dit jaar mm-hmm. staat. En dan wordt toch nog een keer gevraagd. Ja, maar jongens, werkkapitaal is een min 5,2 miljard over het eerste half jaar. Daardoor is de schuld opgelopen. We gaan richting de 60 miljard. Gaat dat toch niet een probleem opleveren? Ja. Dan zie je dat er ergens bij die andere denkt, ja, klopt dit allemaal wel? Dat er dan nog eens een keertje uh, zoiets uh, strak wordt herhaald. Dus dat zijn wel, uh, daar, daar let ik dan wel op. Dat hoe, hoe hard uh, wil het management... Um, zich committeren aan, uh, aan bepaalde, niet alleen uitspraken, maar ook handelingen. Dus bij, uh, bij die, die producenten van industriële gassen bijvoorbeeld, ja, ja. zeiden van ja, kijk, wij, de inflatie rekenen wij later door. En dat is natuurlijk lastig om dat uh, precies te zien. Dus als je uh, als topman zegt, oké, okay, uh, uh, je ziet nu dat de prijzen nog niet zo hard zijn gaan stijgen, maar volgend kwartaal zul je zien dat wij die prijzen gaan stijgen. Nou, dat betekent dat je het volgende kwartaal het management daarop af kan rekenen. En dat zag je bijvoorbeeld bij Linde terug. Dat was ook inderdaad het kwartaal later. Kon je het ook gewoon zien? En daar refereerde men dan ook aan. Zoals jullie, zoals we jullie vorige keer hebben verteld. Gaan wij die prijs verhogen? Hebben we dat nu ook gedaan? Zien jullie dat nu ook terug? En wordt het gewoon heel erg strak gerapporteerd en uh, benoemd door het management?
1: Ja. En En ik zou, zou, zodra er iets van accounting issues naar voren komt tijdens een call, dan dan is dat echt een. Accounting issues. Zodra er ook maar één vraag komt. ...komt over de manier waarop iets in de boekhouding verwerkt wordt... ...dan vind ik dat wel een ja, red flag. Oké,
0: okay, helder. En uh, die uh, publicaties die uh, Nomura heeft uh, gehad... Uh, ...zijn dat openbare publicaties... ...waarvan we een link uh, in de show notes kunnen zetten?
2: Ik kan me zo voorstellen dat Nomura dat niet heel erg op prijs stelt.
0: Nee, nee. Uh, ik ook. Wellicht een wat oudere als, uh, als voorbeeld. Maar als dat niet zo is, kan ik ze ook niet in de show notes uh, zetten. Uh, we gaan uh, naar het volgende onderwerp. Voor kennis. En dat is uh, alweer het laatste onderwerp, namelijk een uh, korte vooruitblik op uh, de komende week. Michiel.
1: De Amerikaanse banker J.P. Morgan komt vrijdag met cijfers. Begin uh, van de week komt Goldman Sachs. Ik ben heel benieuwd wat er naar buiten gaat komen. Uh, niet zozeer qua, qua kredietafboeking en andere zaken. Jamie Dimon die heeft net gezegd, de economy is actually still doing well. Maar vooral de toon die wordt aangeslagen zijn we weer bij de toelichting op de cijfers. Want uh, je ziet gewoon uh, de de, de toon van Jamie Dimon al. Die zegt ook van, uh, you can't talk about the economy without talking about stuff in the future. And this is serious stuff. Hij ziet de bui in zekere zin al hangen. Je ziet al uh, de de maatregelen die GPMoker neemt. Ze kopen wat minder aandelen in om hun Zet one buffer weer op een wat hoger niveau te krijgen. Ja, ze hebben het ja. altijd over een fortress balance sheet ze willen gewoon heel goed gefinancierd zijn, Ze een soort van mammoet denken overal doorheen gaan. En als, als zo'n bedrijf zegt van oké, okay, nu gaan we even iets, uh, iets veiliger zitten, dan is dat wel een signaal van wat er economisch gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd naar die cijfers. Ja. Uh, de uh, nou, de Financiële economische klant moet mogelijk nog komen. Waar wel veel aandacht naar uitgaat. Is uh, hoe de investmentbank het doet. En dat is wel grappig. Omdat je natuurlijk niet elk bedrijf heeft hetzelfde kwartaal. Een van de bedrijven met een uh, soort van gebroken boekjaar. Die dus eigenlijk al kwartaalcijfers heeft gepubliceerd. Over een eerdere periode die deels overlapt. Dat viel er heel erg mee. Dat was uh, Jeffers Financial. Die hebben uh, de ma uh, inkomsten bij de Investment Bank. Die waren 31% hoger dan in het voorgaande kwartaal. Equity underwriting 23% erbij. 20% van vorig jaar wel een stuk lager hoor. Maar dat zou wel eens een leuke, ja, leuke opsteken kunnen worden voor de bank in een periode waarin iedereen naar de onzekere toekomst kijkt.
0: Oké, okay, de Amerikaanse banken. Uh, Stefan, waar uh, kijk jij naar uit?
2: Nou ja, ja, ook c- cijfers, macrocijfers, volgens mij nog
1: inflatiecijfers,
2: maar dan natuurlijk ook heel veel bedrijfscijfers. Onder meer um, IBM en Johnson Johnson, waar ik wel naar uitkijk. En dan is er volgens mij volgende week ook weer een soort onvermijdelijke ontmoeting van uh, alle Europese energieministers. Uh, en wordt er ook weer gestemd, denk ik, in het Europees parlement over al die maatregelen voor de Europese nutsector. Ja. Onder meer dat um, omzetplafond van uh, 180. Euro per megawattuur of daar nog wat aan gebeurt. Als dat niet zo is, dan uh, zijn uh, aandelen als ANGIE um, uh, en RWE uh, best blij, denk ik. Want die kunnen prima uit de voeten met 180 euro per megawattuur.
0: Ja, oké. Okay. Ook dat is uh, helder en daarover trouwens uh, meer te lezen... in het omslagartikel van Steffen in de Beleggersbelangen van deze week... Uh, Michiel, Steffen, ik ga jullie uh, bedanken. Jullie kunnen uh, door met uh, de drukke, andere drukke uh, werkzaamheden van uh, vandaag. Wat dat ook mag zijn. Uh, luisteraars ook uh, uh, bedankt. Uh, volgende week zit ik hier met Hildo Laman en uh, Karel Merks. Heeft u vragen uh, voor mij, uh, maar vooral voor een van beide heren. Stel ze op voorkennis.beleggersbelangen.nl En ik ga afsluiten met een mooi muziekje.